0: Ao DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR. Fala galerinha ouvinte do DaliCast, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui para apresentar mais um episódio do nosso amado podcast. Hoje o episódio vai ser um pouco diferente, quase que como um especial de Natal. Vocês estão ouvindo uma música de Natal, né? Que eu espero que o Lucas vai colocar na edição depois de eu ter falado do Natal. E hoje eu tô aqui com um participante ilustre, que já foi nosso entrevistado várias vezes. Hum, deixa eu ver se eu dou mais uma dica. Ele também é asiático, acho que agora vocês já sabem de quem que eu tô falando, né? Eu tô falando do Heron.
1: Oi, eu vim fazer parte da... a, a parte asiática da bancada, né? Do, do Dali Cash. Por convidada. Agradeço o convite.
0: Exatamente. O nosso convidado ilustre, nosso entrevistado ilustre, que hoje virou locutor, né?
2: Pois é. O jogo Bem, virou.
0: Virou. Hum. Bem, a gente já conversou sobre tanta coisa aqui, né? A gente já entrevistou vários professores, falamos de projetos e extensões. A gente trouxe à tona até um pouco da vida dos participantes de hoje, mas a gente nunca chegou a conversar sobre o que acontece nos backstage de produção da Alicast, né? Então, quem melhor do que isso para falar sobre todos esses corres do que os nossos idealizadores do projeto? Então hoje, nós entrevistaremos com muita honra, e tô aqui até tremendo na base pelos julgamentos, entrevistaremos o Lucas Rocha, o nosso técnico, o diretor, idealizador, escritor. Meter. <risos> piadista. <risos> Pode dar oi, Lucas. Eu deixo.
3: Alô, tudo bem?
0: E nós também teremos como segundo <risos> convidado especial o nosso querido professor Gustavo Nishida.
4: Oi, gente, tudo bom? E só para corrigir que o meu nome não é Gustavo, é Augusto. Você se conhece, Eu não ia perguntar é? isso, né? <risos> meu nome é Augusto, gente. Pô, tá tão difícil. <risos> está assim, tá todo mundo cansado, né? Tô tá cansado, né? Mas está bom. Tudo bom? Né?
0: <risos> oi, gente, é, tudo, né? tudo bom? É... Eu não sei vocês, galera, mas eu adoro ouvir sobre o processo criativo de todas as coisas. Então, uma das minhas partes preferidas dos filmes é poder assistir as telas verdes dos backstages depois. <risos> então, hoje, vocês, ouvintes da podcast, terão uma grande oportunidade de saber o que acontece antes de um episódio ir ao ar, e como que a gente organiza todo esse processo criativo. Então... Primeiramente, a gente vai tentar entender o que cada um faz aqui dentro do Daily Cash. Vai ser como se fosse uma entrevista, do... a gente vai entrevistar o Daily Cash, mas quem vai falar por ele vai ser o Lucas e o Nishida. Então, vou começar aí, aí quem quiser responder essa pergunta, pode fingir que levanta a mão e responder. Então, <risos> qual que é a função de cada um de vocês dentro do Daily Cash? Quais são os corres que cada um de vocês precisa passar?
3: Eu vou, vou deixar para professor Sr. Nishida falar dessa. Tá? Ah, é? Então tá bom. Vai para você, você.
4: Os corres... Então, o corre é o seguinte, sim, né? É, quando a gente começou o DaliCast, e assim, a, lá no comecinho, quando eu convidei o Lucas né, para participar no projeto e tal, eu tinha pensado que eu... eu eu procurei o Lucas por saber que ele já sabia fazer podcast, fazer locução, edição e tudo mais. E em nenhum momento eu, eu queria participar, assim. Não sei se o Lucas lembra disso, Lucas. Eu, eu ia só supervisionar, assim, né? E o processo todo ia ser conduzido pelo Lucas, né? No fim das contas, nas primeiras reuniões, a gente começou a conversar e organizar e tal e tudo mais. No fim. O Lucas falou assim, não, participa aí em um, dois episódios, então, professor, e, e vamos que vamos, assim, né, só para engrenar. E daí eu não saí da, da bancada. <risos> Foi um problema. Então, é um problema no sentido assim, é o... né? <risos> vamos, é, vamos que vamos, vai, deu certo, então vamos que vamos. Alinhou ali os astros, né? tipo, o Jimmy Page encontrou o Robert Plant, vamos que vamos. Quem é, que é o um... Robert
3: Plant e quem que é o Jimmy Page? Eu sou o Jim Pedro, eu toco guitarra. É... <risos> ok. Tá bom? Agora então, eu posso ser o Robert Plante porque eu canto.
4: Não, você, <risos> porque o Robert... o Robert planta, você cuida das plantas. Então, pode Nossa! Ser.
3: <risos> pra <risos> sair! Nossa. Oferecimento. Nossa!
4: Oferecimento, Lucas Rocha, piada! <risos> <risos>
3: Nossa, é...
4: Viu? Mas então. Então, né, quando eu, eu topei, não, beleza, vamos participar de, de todos os episódios que eu puder participar. Assim, porque teve alguns episódios que eu não, não consegui, né? Tá presente e tudo mais. Então, a gente se dividiu mais ou menos da seguinte forma. O Lucas cuida da locução principal e edição dos episódios e, e das coisas que acontecem... Né, na edição, tipo vinheta, que a gente sempre tem que elogiar, certamente, tal, etc. Ah, e uhum. outros aspectos, assim, é, de, de criação mesmo, o Lucas cuida disso. E eu fico ali é, como sempre um, um companheiro da, da locução ali, e tento ajudar nos roteiros, é, traçar pautas. E fazer o contato com os convidados quando os convidados são os professores do departamento. Né? Então, eu fico né, né, nessa organização da agenda assim, de gravação. Pauta, fazer os contatos e coordenar isso. Então, o, o corre principal tem sido nesse sentido. Assim. É claro que cada um desse, desses elementos deve ter lá os seus pequenos perrengues. Né? O Lucas pode falar. Da parte dele, evidentemente, né? É com você, Lucas.
3: O... Cara, o... relacionado a essa parte, assim, o que dá trabalho, assim, mas você falou de perrengue, é, é só a edição. A edição é o que dá trabalho. Fazer pauta, alocução, assim, eu não tenho problema. A edição que é o difícil, porque tempo, né? Tempo, time, times money. Aí é complicado, cara. É complicadíssimo. Você tem que escolher o que, que você vai cortar, o que, que você vai deixar. Porque se você for falar assim, não, eu vou enxugando a fala da pessoa, daí você vai cortando coisa lá, tira aqui, tira lá, tira aqui. Uhum. Quando você vê, você ganhou tipo 15 segundos só no negócio. Daí você, tipo, não dá. Você tem que cortar um pedaço grande de fala uhum. para dar uns 3, 4 minutos, assim, para você saber o tempo que dá. E isso daí que é o difícil, esse que é a função, assim, você agir como o, 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 o carrasco ali do conteúdo, sabe, uhum. e tem entrevista que é muito boa, tem episódio que é muito legal, aí você não quer tirar nada, sabe, daí quando você vê o episódio tá com uma hora e vinte de duração, <risos> aí não dá, né, daí não tem como fazer, aí você tem que cortar, por isso que a gente fez aquele formato de dividir em dois episódios, né. Mas eu acho que é só esse perrengue mesmo que tem, seria só dessa parte da edição, porque o resto, assim, eu não vejo problema em fazer.
1: Aproveitar e fazer uma pergunta aqui, então. Já que você tocou nesse assunto de edição, eu tenho uma curiosidade, que é quanto tempo, mais ou menos, dura para você conseguir fazer essa edição. Imagina, pô. Eu, eu imagino que seja um bom tempo, porque por mais que seja uma hora e vinte, digamos, de episódio uh, gravado, né? uma hora e vinte de gravação, Deve levar pelo menos umas três horas, eu diria.
3: Então, tá. É eu
1: chute. É
3: perguntado isso assim. Eu ia perguntar para você quanto tempo você acha que leva? Quanto tempo você acha que dá? Cara, bem, na realidade, se você, no caso do DaliCash, a gente já tem vinheta pronta, né? já tem conteúdo pronto, de, a gente já tem um roteiro base, a gente estruturou um roteiro que inclusive quem estruturou, né, fez o roteiro do jeito que foi eu e a Isa, né, quando a gente fez, ele já tem assim, o conteúdo pré-determinado do que, que vai ser dito, ele já tem um conteúdo o conteúdo pré-determinado do que vai ser colocado, e daí o que, que acontece? A locução, eu só controlo um pouquinho o tempo, e daí na hora que ele dá uma gravação, uma hora, uma hora e vinte no máximo. Eu já sei exatamente porque eu faço a locução, exatamente onde estão os cortes, onde estão as coisas que tem que eliminar, onde que estão tá um pedaço da revisão, aí eu vou escutando em partes. E como já tem as outras coisas assim, tudo meio modular, depois de ter a prática do processo, o episódio foi uma hora e vinte de gravação. Eu gasto uma hora e quarenta, assim, tipo, é as minúcias só de arrumar uma coisa ou outra e escutar a gravação inteira para fazer revisão, e só. Porque uhum. depois você tem a prática, você faz rápido, você só escuta o áudio de novo, é como se você ouvisse o áudio de volta.
1: Uhum. Mas, então quando você já tá gravando, você já tá pensando o que, que vai cortar isso?
3: Já, sim, já, ah, já vejo tudo, já fica na, na memória lá, sabe, ah, sagasta. tal coisa foi, ah, falou muito, ah, tem que cortar isso, <risos> aí deu alguma cagadinha lá, tipo, deu algum problema com áudio, ou alguém, né? eu geralmente eu edito muito a minha fala, sabe, porque uhum. às vezes tem muito silêncio, né, principalmente depois das minhas piadas. Ai, eu tenho que, que pôr alguém e rindo lá. Sabe, sabe isso, eu, tenho, eu tenho que colocar alguém dando risada lá, aí. Eu já falei
4: que a gente tem que pôr aquela risada da escolinha do Chaves.
3: <risos> dá pra pôr, dá pra pôr, sem problema. Vamos fazer o integrante Chaves e é integrante do
4: negócio. É, uma homenagem. Nossa, maravilhoso, maravilhoso.
0: Inclusive, Lucas, já que você está falando sobre isso, né? Eu ia fazer essa pergunta mais pra frente, mas já que tocamos no assunto. É, você corta muita coisa das gravações? Porque assim, tipo, o formato do Dalicast é aquele podcast mais espontâneo, assim, né? Que você tecnicamente não teria que cortar tanta coisa da fala, né? Então você corta muita coisa?
3: Então, tem dois tipos de corte, assim, que geralmente eu faço mais o Dalicast. O primeiro deles, assim, é... como é que eu vou dizer? Esse é, assim, enorme que eu fiz agora. Eu corto isso geralmente quando tem um é muito alto ou muito longo, eu vou tirando muito vício de linguagem, de, não só minha, mas de todo mundo que está falando, é, vou colocando algumas pausas, por causa que a gente grava remotamente, às vezes dá um delay da resposta da pessoa, aí às vezes você faz uma pergunta... Dá uns dois segundos, daí a pessoa responde. Aí para ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais fluida, a conversa, assim, dá um senso, assim, mais, mais tranquilo. Eu diminuo esse espaço de silêncio, eu tiro o vício de linguagem para que fique mais fluido, assim. E melhora muito a dicção de locução, dicção de todo mundo, assim, todo mundo vira, tipo, Fernanda Montenegro, assim, Antônio Fagundes, assim, a galera fica bom no negócio, sabe? E, e esse, esse é um dos tipos de edição. Aí o outro é aquele que eu falei antes, né? Que daí eu tenho que cortar conteúdo. Aí eu corto um monte de uma vez, assim, tipo 5, 10 minutos assim, de gravação. Uma três, pergunta,
4: três. Assim, a resposta, é uma
3: pergunta. Isso é, tipo, é por exemplo, é bem lembrado: o Enchido falou, alguém faz uma pergunta e deu algum problema na pergunta. Aí eu tenho que cortar a pergunta e a resposta. Porque senão aí perde a continuidade. Aí, se tem uma pergunta depois ainda que é ligada à pergunta anterior, daí tem que cortar duas perguntas. Só que daí vai pro outro, vamos dizer assim, pro outro espectro do problema. Porque às vezes você tá precisando tirar tempo, né? Para que tá sobrando é, gravação. Só que às vezes daí vai faltar a gravação. Porque quando você queria tirar cinco minutos só, no final das contas vira um dominó, você tem que tirar 25 minutos. Aí fica. Não tem como, né?
0: Ainda bem que no caso das suas piadas, normalmente a galera não ria ou fala nada, né? fica mais fácil de cortar, né? Porque, tipo assim, é 10 segundos de fala.
3: Eu sempre deixo as minhas piadas, sempre. Nunca tirei. <risos> nunca, tirei nunca tirei uma piada minha, tá? Porque eu tenho orgulho delas, tudo bem? <risos> eu defendo elas, faria de novo, beleza?
0: <risos> orgulho próprio é tudo, né? Nossa,
3: não, ainda certeza. bem. Eu apoio, eu apoio as piadas. Viu? Muito, muito obrigado, Heron. Pô, tá? O Heron é não
0: isso... tem moral pra falar esse tipo de coisa aí. Porque quem acompanha o um Delicast sabe o tipo de piada que o Heron faz no chat enquanto a gente grava os episódios.
3: <risos> são, piadas são piadas excelentes, tá, Eron? Tá? Obrigado, Lucas. Seus também, seus também. Muito obrigado.
0: <risos> então, dando continuidade aqui à nossa conversa sobre os backstages, agora eu vou fazer uma pergunta pro Heron, que é o nosso locutor, e? mas também vai virar entrevistado do nada. É... Oh, oh,
4: oh, oh. Nossa, <risos> surpresa! Emoção, Surprepa. emoção, cara. Você está no... <risos> Arquivo confidencial, bicho. Vai lá, desculpa aí.
0: Então, antes dos spoilers na produção, o que, que você acha que acontece nos backstages do Dali Kershner? Como você acha que funciona essa coisa do marcar entrevista e?
1: É, como eu comentei, né? A minha pergunta que eu fiz ali agora há pouco, é... eu acho que até um pouco dessa relação já deu um spoiler <risos> para o que é. eu esperava. Mas eu sempre, sempre que a gente vê uma coisa, parece que vai vai pouco trabalho assim, né? Vai ah, gravou, ele tem um episódio de 40 minutos, ou dois episódios de 40 minutos, levou só uma hora e vinte para gravar. E eu, Lucas ainda tenho trabalho de fazer a edição. Uh, vocês ainda têm trabalho depois. Quando a gente vai montando né, esses, esses processos todos, dá para ver que é bastante complexo. Uhum. Uh, então, não sei o que eu posso responder, porque <risos> eu consigo imaginar muita coisa no fim das contas. Desde a idealização do episódio, né? Tipo, o professor, pensar no professor, pensar no, né, no tipo de pergunta que pode ser direcionada ao professor, professor.
2: Uhum.
1: Montar roteiro, essas coisas. Organizar todo mundo para gravar. Acho que Sim. vai um bom trabalho, aí.
0: É isso, você tem toda a razão, hein? inclusive já, então, pegando um gancho da sua quase resposta, tá, vou considerar uma meia-resposta, meio ponto, é... como é que vocês marcam as entrevistas, professor e Lucas, como é que acontece a seleção dos temas, assim, tipo, surge do nada, hoje eu vou falar sobre esse professor, vou chamá-lo, ou é mais espontâneo? É,
3: eu só quero fazer um adendo, assim, porque a, a Isa é a campeã do reforço positivo, né, tipo, a sua meia-resposta, <risos> Você vai tomar meio choque só. Uhum.
0: <risos> Tô treinando pra ser uma professora o... legal,
3: né? Então, é. respondendo a <risos> sua pergunta. Aí, o Nishida falou: o Nishida é ele que, 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 que faz o corre, assim, né, pra conseguir entrevista quando né, é professor, o pessoal defendendo mestrado e tal, né, TCC. Aí ele tem o contato, né, assim, mais nesse meio acadêmico, daí pra ele ele faz o contato lá e chama. Mas daí, a Vamos dizer assim, quando a gente faz a concepção da ideia para o roteiro, é tudo antes, né? Uma reunião, Antes a gente fazia reunião de pauta, sempre uma reuniãozinha do beat, mas a coisa é rápida, né? A gente acostumou, trabalhou bem o processo, da gente faz tudo no grupo de WhatsApp. Uhum. Daí a gente joga a pauta lá, ah, vai fazer, tem tal coisa que é um assunto interessante para falar, tal professor defendeu tal coisa, daí a gente já vai trabalhando a partir daquilo, a gente vai fazendo tipo um. Vamos dizer assim, vai estendendo coisas assim, desdobrando, né? A partir dessa ideia. Ah, ele vai falar sobre defender o mestrado. Vamos falar como é que é defender mestrado, como é que é ficar nervoso. Aí o Dalikesh, ele trabalha também, tem quem escuta Dalikesh, que é, é. tem 18 anos de idade, assim, a pessoa acabou de começar a faculdade. Então, da gente falar, ah, vamos desmistificar um pouquinho o que, que é o mestrado, o que, que é defender TCC, o que, que é produzir esse tipo de coisa. E vai tendo esse desdobramento sabe a gente vai pegando ganchos em uma coisa ou outra e a gente vai estruturando o roteiro isso mais no primeiro bloco né do daily cash porque daí o segundo o pessoal aí a gente coloca perguntas aleatórias assim uhum. de coisas que a gente conhece assim, é, parcialmente então, da pessoa, pessoa parte, que está assim, entrevistando
4: de coisas que, que realmente é geração espontânea assim né cai no colo assim. tipo ah um grupo de alunos é, é, ganhou um prêmio né alguém defendeu um mestrado algum professor Começou um projeto, alguma coisa, e, e daí as pessoas pro, procuram a gente. Ó, oh, isso aqui dá um episódio da LeCast. Putz, esse é o melhor cenário, assim, quando aparece coisa, assim, pra gente. Então, às vezes, a gente cai em umas janelas, assim, que não tem muita coisa acontecendo, daí vai do, do fato de, de, de eu estar atento com as coisas que existem dentro do departamento. Saber que existem alguns projetos, saber que alguns professores atua em certas atividades que não sejam só de ensino, ou seja, tem alguma pesquisa que, que ele possa falar, participar de algum projeto de extensão. Então, vai muito desse meu trabalho de, de, de ficar atento Sim. no que os colegas estão fazendo, sabe? E, e, e isso faz com que eu tenho que sempre estar interessado em tudo, né? Uhum. O que as pessoas estão fazendo e atento, né? E convidando e pautando, né? Então... Então, tem esses dois tipos de, 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 de pautas, né? São as que a gente tem que correr realmente atrás, estar atento, e as que caem no colo, né? Então, é assim que eu tenho feito essa correria.
0: Deu para perceber aqui que, com a fala de vocês, que o professor Nishida, né, faz 100% dos corres, né? Está sempre correndo, <risos> voando com o trabalho do podcast e o Lucas só edita. Isso não, que... não, não é a gente isso,
4: resumiu. <risos> é porque, assim, <risos> tem pautas que são mais ligadas aos professores, sabe, então hum. daí eu faço o corpo a corpo ali, porque daí fica mais fácil, sabe, Sim. E, ou não também, às vezes você conversa <risos> com os professores, o professor não pode tal, etc, mas hum. tipo, eu faço esse corpo a corpo, assim, mas os episódios mais interessantes, assim, tirando os episódios que é, é, acho que estavam na programação inicial, que era mostrar o departamento, e tal, etc, são os episódios que o, que os alunos trazem, ou seja, os participantes do Dalicast, que são os alunos, que falam, ó, oh, seria legal a gente falar sobre isso. Assim, né? uhum. Falar sobre disciplina, falar sobre saúde mental, é, falar, né, agora a gente tá bolando aí, falar sobre as férias, tal, etc., esse tipo de coisa. Spoilers. Esse, é, spoilers, spoilers. É, são episódios interessantes, assim, né? São bem legais. Uhum. E daí, esses, pra mim, são os melhores. Porque daí eu não preciso fazer o corre. Não preciso agendar ninguém. <risos> Às vezes eu apareço lá na, na gravação. Um oi, tá? Mas, pra mim, esses são os mais divertidos. Porque daí, você vê a galera se articulando, né? A coisa acontecendo sozinho. Não é nem pelo trabalho. É por ver o negócio funcionando sozinho. Isso é muito legal.
0: É verdade. Eu acho que... Algo que acontece muito legal no Daily Cash é que os próprios alunos, quando eles são entrevistados, eles têm esse espaço para colocar temas aleatórios, né? A gente uhum. vai seguindo o que eles falam, até às vezes mais do que o que a gente escreveu no roteiro, né? Uhum. Porque a gente não é porque talvez eu faça parte do roteiro, tá, galera? É só suposição. Mas, já que a gente mencionou o roteiro, como é que funciona essa dinâmica do roteiro? Que tipo assim, porque quando você pensa em podcast e roteiro assim por mais que podcast seja algo mais livre, ainda tem aquela coisa do roteiro e de seguir o roteiro, né? Mas o Dilecast, é bem espontâneo, e como eu acabei de falar, às vezes a gente vai até pelo que os alunos ou os professores comentaram. Então, como é que funciona essa dinâmica do roteiro e da espontaneidade no dalicast Vocês são muito presos ao roteiro ou, tipo, vai indo assim?
4: Eu acho assim, a gente é preso ao roteiro. Uhum. Mas preso a, a uma macroestrutura do roteiro, ou seja, de ter dois blocos.
2: Uhum.
4: Então, prestar um bloco ali mais institucional, mais ligado à pauta mesmo, e ter o segundo bloco. Acho que uhum. essa é a regra. Assim. E disso, acho que a gente nunca fugiu dessa regra. Assim. Não sei, né? Talvez uhum. tenha um episódio lá que, que daí a gente não estava tendo problemas para gravar, e daí eu fiz a, aquele. Que foi uma cobertura do Espocom, né? Do, do, do prêmio lá da exposição. É, dos trabalhos experimentais de comunicação, né? Que daí eu fiz um episódio remoto, assim, né? Os uhum. alunos mandaram as respostas, eu fiz ali, tipo, uma cobertura mais jornalística, assim. Esse foi o único, eu acho, que episódio que não teve dois blocos. Assim. No resto, a gente tem, né, Lucas? Tem uma guia ali, mas, tipo, teve episódio que a gente nem seguiu é. aquela guia, né? Tipo,
3: tem, tem. o negócio Boa foi
4: tão... Foi por um outro caminho, assim, que e a gente comprou o caminho que apareceu sim
3: né? vai vai comprando por mais que o seja só o Nishida que faz tudo os corre né? Isso, né seja só o Nishida é eu, o Nishida eu... Cast né o bagulho é porque eu gosto né? de correr <risos> Nossa, oh. oh my god né tá bom é <risos> passando né o é que o, o roteiro ele é estruturado num formato assim, tipo assim, de interpretada, de, perdão, de improviso, né? ele é um roteiro de improviso, quando você faz um roteiro, você tem aquele roteiro que tem todas as falas, tudo bonitinho, conteúdo, você prepara texto, e tem o um roteiro de improviso, que ele é um roteiro de, de deixa, né, que você vai simplesmente marcando certas coisas que você, são tópicos que você vai falar, só que quando você faz uma pergunta e a pessoa responde aquela pergunta e ela já engancha assim, num assunto interessante, ela já fala alguma coisa legal, aí você já pega um gancho naquilo lá e continua trabalhando naquela pergunta. Uhum. Aí o problema é de fazer isso é por causa do tempo daí você tem que começar a eliminar algumas partes assim, de outras perguntas que você ia fazer que às vezes não são tão interessantes. Uhum. Né? Tem que pensar nesse quesito. Mas só que por, pelo roteiro ser de improviso, ele permite esse tipo de coisa, ele permite que você enganche uma coisa na outra. Mas é como o Nishida falou, é o formato macro. Primeiro, segundo bloco, sempre tem, né? Que seja dividido uhum. na semana, terça ou quinta, ou no mesmo episódio. Tem o bloco, assim, a gente dividiu desse jeito pra organizar mesmo o conteúdo, o fluxo do conteúdo no episódio.
0: Uhum. E fica legal assim, né? Porque aí, por mais que a gente tenha essa coisa do roteiro, de preso nos dois blocos, Ainda assim, você consegue fazer esse tipo de edição de, nossa, hoje ficou comprido, mas ficou legal. Vou separar em dois dias. Uhum. Essa autonomia da, da edição é muito interessante, né? E só, só é possível porque a gente tem dois blocos diferentes, né? Porque se fosse, tipo, Isso. mais esse assim, mesmo bloco, ia ficar mais complicado. Uhum. Então, assim... A gente vai falar um pouco mais disso depois, mas talvez eu comece a dar spoilers agora, né? Sobre idealizar todo esse projeto durante a pandemia, né? Mas... O projeto ele foi idealizado desde o início para acontecer, por exemplo, nos estúdios particulares de cada um por causa da pandemia, ou isso foi uma certo. ideia que surgiu porque a pandemia aconteceu logo depois?
3: Eu não sei na parte de ter surgido com a pandemia, porque se assim, a pandemia realmente deu ah. um, um boost assim lá para a ideia do projeto assim de, de fazer, porque a gente começou, né, o Nishida falou comigo no final de 2020. Então já tipo já estava rolando ah. a pandemia. Então, aí eu não sei dizer essa parte, uhum. mas todo o planejamento dele foi pensado, feito de um jeito para que ele funcionasse remotamente, por causa uhum. da pandemia. Uhum.
4: Yeah. É, então, é porque assim, esse, o DaliCast, ele, ele faz parte de um projeto de extensão, é, ele é uma, uma das ações de um projeto de extensão que eu tenho. Então, uhum. eu tenho esse projeto desde o finalzinho de 2019, é, foram alguns alunos de comunicação que me procuraram, falaram, professor, a gente quer fazer podcast. Daí eu fiz o corre, entendi um pouquinho melhor como que era, como não era, me encantei pela proposta, os alunos iam fazer um podcast sobre o curso de comunicação, né, para explicar para as pessoas o que era, é, ajudar os colegas a estudarem alguns temas né, das disciplinas através do podcast. Só que esse grupo de alunos é, era tudo presencial e tal, tava estava avançando, né? Mas o podcast nunca chegou aí ao ar, né? Mas eu, eu nesse período, eu registrei o projeto, né? E, opa, obrigado, chegou um café aqui.
2: Ah, <risos> é,
4: é, é, eu registrei o projeto e fui me engajando na, na pesquisa e, e nessas ações sobre isso. Daí, né, o mundo virou de cabeça para baixo ali, né, e, e a gente começou a trabalhar de forma remota e daí saiu a possibilidade de eu concorrer a uma bolsa com esse projeto, que daí veio a bolsa que o Lucas é, foi contemplado, né, então daí a gente já estava no processo da pandemia e para mim foi um aprendizado muito legal, assim, que daí deu para perceber muita coisa de forma remota, inicialmente era para ser feito tudo tudo lá no, no estúdio de gravação do laboratório de fonética, né? Então, a pandemia fez com que várias coisas fossem produzidas é, de forma remota a ponto de a gente ter, a gente, eu e uma outra aluna, a Vanessa Hartmann, ter conseguido também, por conta de uma bolsa da, da de a ProREC, né? A ProReitoria de Assuntos Comunitários e Empresariais, né? A ter produzido um curso sobre é, como produzir podcast, né? Então, é um, foi um recurso educacional aberto que a gente produziu. E, e nesse curso a gente ensina as pessoas a fazerem podcast de forma remota, porque não adianta ensinar agora na forma presencial, né? Porque tá todo mundo produzindo as coisas de forma remota, né? Então, certamente, nas semanas acadêmicas aí, eu acho que a gente vai ter que fazer assim, oficina de produção, é, de podcast presencial, sabe? Que é tipo de coisa, para dar vivência de laboratório para o pessoal uhum. e tal. O que vai ser muito legal se a gente conseguir fazer, né?
2: Uhum. Esse
4: tipo de, de ação, assim, para o pessoal vivenciar o laboratório. Aprender lá, é, conectar microfone, ver que às vezes o microfone não faz, se tem que conectar adequadamente, tal, tá? tipo de coisa. Uhum. Então, foi isso. Ele começou presencial, foi para remoto, e agora a gente tem que ver, a partir do próximo ano, como que é esse retorno presencial, até para esses tipos de projeto, né? Sim.
1: Então, estou, animado. estou animado. E onde que a gente <risos> pode encontrar esse material, então, de produção de podcast? Ah,
4: produção de podcast. Então, você pode procurar no portal Sofia. Não sei se Sim. você conhece esse portal. Que é um portal de cursos gratuitos do Campus Curitiba, da então, TFPR. É Sofia, com PH, né, escreve. Eu acho que é Sofia.ct.utfr.br, algo assim. Edu.br,
3: né? Por que que se chama Sofia?
4: Porque <risos> Sofia é o conhecimento, né?
3: Ah... Achei é, que foi feito com é. uma moça chamada Sofia. Falou, vou ao um portal. Vamos. Qual <risos> 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 é que questão da Sofia?
4: Sofia. Filosofia, filosofia, né? Amigo oh. do conhecimento, o seu conhecimento, né? hmm. Então, tem isso, tem isso, tem isso. Então, confiram lá. Esse curso, na verdade, eu ministrei uma oficina numa semana de capacitação durante a pandemia para os colegas, assim. Então, teve colega, assim, lá do. Campus Curitiba fez a oficina, Campus Pato Branco fez a oficina, Toledo né, fez a oficina pro, é, de, sobre produção de podcast para fins educacionais. E daí, com, a, com essa bolsa da, da Pro Reitoria de, de Extensão, eu consegui uma aluna de comunicação para ajudar a produzir esses materiais para a gente fazer um curso mais atrativo, né, com imagem. Com e tal, e daí o negócio ficou bem mais interessante ficou bem mais interessante, mas está aberto para toda a comunidade lá é, aprender e render um certificado aí de horas, né, você, uhum. você termina o curso e ganha um certificado, acho que 20 horas uma coisa assim, não vou lembrar agora exatamente, apareça verifique, me deem feedback se tá bom não tá que entendeu não entendeu
3: eu vou, eu, 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 vou, eu vou ver lá como um ávido produtor de podcast <risos> eu vou fazer esse favor para você, tá?
4: Por favor, por favor. Não
3: se preocupe, professor.
4: Obrigado. Alguns amigos já me deram, assim, é, fizeram e já já me deram alguns feedbacks Sempre é muito bom saber o que dá para melhorar, né? Mas ficou bem legal, ficou bem legal. Tenho muito orgulho de ter participado desse projeto.
0: Aí que massa! O Lucas vai fazer o curso pra saber como apresentar um podcast. E a gente Vamos volta pra que produzir um
4: podcast. É, do
0: LLcast ano que vem, melhorado. É <risos> <risos> Agora uma pergunta que surgiu do Heron. <risos> é, que... <risos> né? a gente parar de falar mal dúvida aqui. Que de graça, cara. Que foi
3: isso? <risos> Tomou uma fada aí, né? Foi, ó. toma o seu aí, tá? Não tô, 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 <risos> tô falando <risos> nada, meu.
4: <risos> Olha lá, o zagueiro Isa é <risos> Ali no atacante Lucas só achou
0: louco. <risos> é, pois é, galera. Ouvindo, é assim que funciona por aqui, entendeu? Ah, <risos> aí, ó.
4: Ela joga no combate um bará. Combate um bará. É. É.
0: Olha, vai começar o bullying com o meu bairro agora.
3: Ah, tá. Assim, a, 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 é só agora que vai
1: começar o é um um bairro. bairro
3: né? É uma cidade É, uma cidade é
0: baracite.
2: um é uma baracite. Cidade, uh
0: -huh. Quase uma cidade emancipada já, né? <risos> É. Só que legal. Que arrancou, porque a gente ia vender muito café, o que a gente ia vender, né? 31,
3: habi 31 habitantes lá. Tem, <risos> tem gente morando perdido pro meio do mato lá e pinhão. É isso que uhum, tem lá. Parece, vai ver, meu.
0: É, olha, mas você vê que tem um shopping aqui também?
3: Tem. Pô, é. Tem três lojas lá dentro, Vendeu? pastel, <risos> pinhão.
0: Ai. Mas, então, professor, já que você está comentando sobre essa participação toda ano da e tudo mais, como é que faz para participar do projeto? E se, por exemplo, tiver como entrar, quais seriam as funções que o novo participante poderia exercer?
4: É assim, o projeto está aberto, né? Então, as pessoas que sempre me procuram, estão interessadas em participar, gostam, né? se entusiasma aí, sempre me procura e conversa, assim, né? E daí eu sempre pergunto para as pessoas, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer locução. Ah, eu quero me envolver mais com edição. Ah, eu quero trabalhar com mídias sociais, que sempre é bem-vindo, né? Parece que as coisas precisam né desse, dessa outra circulação e tal. Então, as pessoas têm que me procurar e conversar, né? Falar o que sabe fazer, o que, o que não sabe fazer, o que quer aprender e tal. E, e é isso, né? Então, tem sido assim no, 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 últimos, no último ano. Aí, o Darycast está indo para um ano aí de vida. E, e tem sido assim desde que ele começou. Então, só se envolver.
3: Tem que lembrar também que não é tipo só da parte da produção, sabe? Uhum. Eu mesmo disponibilizo o meu tempo e tal para ensinar. Por mais que seja que a pessoa não vá ativamente fazer isso no Darycast... Ah, eu quero fazer edição e tal, não sei o quê. poxa, eu já fiz um milhão de edição, eu trabalhava de freelance, de jornalismo, eu fazia as outras coisas antes. Aí ah, eu sempre ensino alguma coisa, como é que faz locução, como é que edita isso, como é que faz aquilo, etc, etc. Então não é tipo só né, na parte da produção, mas também a gente ensina. É legal participar na né, produção também, mas só que tem esse viés, assim, a gente não joga a pessoa de paraquedas assim no projeto ah, ah, tá, não, se, não. se vira e tal, daí tem todo esse Manda. processo e tal. É, até a gente tem que fazer
4: assim, música triste, assim, né? A própria assim, <risos> música de superação, assim, a Isa, quantos episódios você ficou só acompanhando, assim, Isa? Até fazer uma locução.
0: Nossa. Boa né? pergunta, mas Sei eu lá. acho que foi pelo menos uns 12, assim. É, ficou
4: um monte, assim, e a gente falava, ah, vai, Isa, tenta aí, vai. Ela participava, ajudava no, no, na, na criação dos roteiros e tal, e ficava ali acompanhando pelo chat, interagindo, né? E até que um dia ela falou, não, beleza, topou, daí foi. Assim. Então foi se envolvendo, né? Isso é, isso é muito legal. Assim.
3: E agora tá fazendo a locução num episódio, ai que orgulho, como, cres... nossa... como cresceu essa menina,
2: ai, meu, Deus meu céu. Meu Deus. <risos>
3: Ela é mal criada, né? Ela é um pouco um pouco briguenta comigo, mas ainda dá Nossa. orgulho. Né? Tá, tá? Bicho orgulho. do mato. É, é acontece, né? Sitiante <risos> oh. lá, perdida. É, né?
4: oh, acho que o mais sitiante aqui de todo mundo sou eu, que sou lá de Capão Bonito, né? Ah, é só então, ó, pra vocês terem uma ideia. Eu acho que a minha, a minha cidade é menor que um bará, cara. Nossa, <risos> Claro, minha cidade tem 47 mil habitantes. Quantos habitantes você acha que tem um barato? Ah. Tem? De uns 100 mil, hein? É, meu. Tô louco. É,
3: Pô, tô mil... falando sério. 100 mil barato?
4: Mas mil contando barato, as
1: pessoas, que... só ou contando os animais que tem. Não, gente? todas as pessoas, credo. Eu, não... eu, eu vou... <risos> <Contando> os animais, <risos>
4: É, cara, é um bairro gigantesco. Vocês não é, têm ideia, cara. É um
3: bairro ó, gigantesco. O Pitanga, eu sou de Pitanga, né, no interior do Paraná. São 30 mil habitantes, cara. Ah, 30 mil habitantes.
4: É, eu esqueço que você é de Pitanga, eu sempre acho que você é de Guarapuava. Não, sim. Guarapuava é grande, né? É grande, A Guarapuava
3: é... é grande, sim. Lá é cheio de, 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 de alemão e batata, velho. Nossa Ai, é. Não, é uma coisa. Guarapuava tem prédio, cara. Tem, Pitanga tem um prédio eles, se eles levaram acho que uns 25 anos Pra terminar o único prédio que tem em Pitanga
4: Tipo, na minha cidade agora Tem uns prédinhos lá, assim Mas, tipo Assim, a cidade que eu cresci, né eu, 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 Mesmo porque a cidade que eu nasci Só nasci, né, nem, nem morei lá Mas daí a cidade que eu nasci É, é bem grande, assim né porque, Que é do lado de Sorocaba o Votorantim Mas ali é gigantesco, né
0: eu acabei de fazer uma pesquisa rápida aqui que, eu não, que não está atualizada, porque eu acho que o IBGE é de 2010, mas já tinha quase 20 mil habitantes em 2010. Olha só. O que é? O Umbara. Olha só, galera. Aqui, ó.
4: É maior que pitanga, viu, viu Lucas? Chupa essa ah, pitanga, cara, vai.
3: É tudo isso de habitante espalhado por 200 km quadrados. É, é, é uma pessoa você tem que andar... Desbravar a mata nativa <risos> do Brasil tá vai encontrar o teu vizinho.
0: Olha só isso, o bullying. Vou até passar aqui para a próxima questão aqui para parar em o bullying, minha pessoa. Então, galera, agora que a gente falou bastante sobre o processo criativo do DaliCash, os backstages, como faz pra participar, a gente vai passar pra segunda parte, que é aquilo que a gente comentou. O DaliCash sempre tem dois blocos muito característicos e não poderia faltar o bloco de hoje, né? Uhum. O segundo bloco a gente vai fazer uma retrospectiva aí pessoal do Dali Cash e vamos fazer umas piadas aí, né? Mais do que a gente já fez. Então, solta a vinheta aí.
4: Você está ouvindo o DaliCast. Escute, compartilhe.
0: Opa, agora que a gente vai começar a segunda parte, a parte divertida. Não que não tenha sido divertido até agora, mas agora a gente tem desculpa pra ser divertido, né? Então, a gente comentou um pouquinho já com o Enxida ali como é que foi idealizar e fazer todo esse projeto acontecer durante a pandemia, né? Mas pra fazer aquela coisa da retrospectiva, o último episódio do ano, clima natalino... Como é que foi, professor? Foi muito difícil fazer isso do Dali Cash em casa? Ou foi até mais fácil? aquela comodidade assim de você poder gravar em casa não, não precisar marcar de se encontrar pessoalmente com a outra pessoa às vezes o horário não bate Quais que foram assim os desafios para você assim e os prós também
4: olha só eu acho assim certamente essa a gravação remota foi um, um facilitador de agenda
2: hum. né?
4: de agenda né então eu acho o fato de a gente né, quando eu converso com os colegas que também produzem podcast e eu falo assim, ó, o Delicast trabalhou com episódios semanais, eles ficam assustadíssimos, assim, sabe? Né? Com o volume de, de produção que a gente conseguiu nesse ano. Mas muito disso é por conta, de, de, é claro, do, da correria que a gente conseguiu fazer, né? A expertise do Lucas em conseguir editar as coisas com uma agilidade muito grande. E, e, e o fato do, 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 das pessoas... É, estar em casa já sentado ali no computador, trabalhando. Então, tem, desde episódio que durou bastante tempo, teve episódio que a pessoa falou assim: oh, Eu tenho uma hora para gravar. Eu falei, Vai, pau. Putz, foi lá e gravava um episódio mais curtinho. Uhum. E a pessoa estava disponível. Certamente, uma das coisas que eu, eu imagino, né, que a gente vai enfrentar num retorno presencial no próximo ano, é essa disponibilização de agenda. Assim. Então, para você conseguir gravar alguém, você vai ter que aproveitar que ela já está na universidade, é, está disponível, então, certamente, uh, o volume de trabalho vai, vai, vai ser menor. É, mas isso é a facilidade, né? A grande dificuldade, eu acho que é, é você justamente é, é, lidar com, a, com, com o meio doméstico de gravação, né? Então, às vezes, já teve episódio de eu estar aqui, a Thaís brigando ali, querendo entrar no, dentro no meio da gravação, é, se, as famílias, assim, né, se desdobrando ali para conseguir gravar, porque tem uma criança, tem um cachorro, tem um soprador um de folha, um rato, sei lá, esse tipo de coisa, esses perrengues da, da vida doméstica mesmo, assim, de, uhum. dessa vida de home office que todo mundo teve que né, se sujeitar, assim. Então acho que tem esses dois lados, assim, esses dois lados. E, e parece que todo meio de comunicação em massa aí se normalizou certas coisas, né? Então eu imagino que de um tempo atrás a, a gente não aceitaria, né? Certas, certos tipos de som circulando na televisão. Hoje em dia o repórter ali com o próprio celular gravando e tem barulho, não está perfeito o som e tá, todo, mundo, todo mundo normalizou isso, né? por conta da pandemia. E isso facilitou pra gente fazer a gravação remota, né? Acho que, de todos nós aqui, o único que usa um microfone... Olha que vergonha, né? Eu tenho um monte de microfone aqui em casa, mas não consigo nem ligar os microfones por causa da correria. Mas o único que está usando um microfone adequado para locução acho que é o Lucas, né, Lucas? Olha!
3: <risos> eu, uso, eu uso um condensador, tudo bonitinho. Assim.
4: Exatamente. Então, eu, não, eu mesmo não estou anos. Mas é porque tá dando certo.
3: Uhum. Não, dá. É porque quando... É, por exemplo, eu falei da edição, assim, eu faço um processo de edição, o processo mesmo, o bruto da edição, há ah, uns 20 minutos por episódio. Uhum. Mas tem episódio que dá um pouquinho mais de tempo, porque eu tento não tratar muito do áudio, né, da faixa de cada pessoa, né, porque as faixas são gravadas pelo bot em faixas separadas. Aí eu não trato tanto a faixa. Mas tem gente assim que tem um retorno, um cheado, alguma coisa. Eu tenho que ir lá, limpar o áudio, tirar ruído, passar filtro e tal. Pra que fique melhor, né? pra dar uma simplificada. Tem coisas que não tem como arrumar na edição, é né? impossível. Mas boa parte delas até dá, dá pra dar uma melhorada. Uhum. Porém, porém, esse é um problema ainda do remoto, né? O ambiente assim, tipo remoto, porque... Às vezes, como funciona né, o processo de edição, você não consegue limpar o áudio. Não tem como. E se você consegue, ele vai ficar com eco, ele vai ficar um pouco... Ele vai, distorcer, vai a... distorcer. Isso. Aí não dá. Aí não tem como. Tem certas coisas assim que não tem como arrumar. É prático, né? Fazer a gravação remota é muito prática. Mas só que nada nunca vai ganhar gravar num estúdio com isolamento sonoro. Cada um com seu microfone com distribuição hum. de faixa certinho meu é uma delícia editar esse tipo de coisa porque você não precisa mexer nada no áudio assim ele já tá 10 né
0: muito legal então vocês têm intenção de fazer o dalicast acontecer presencialmente ano que vem né
4: sim, sim com, com certeza que tentar. acho que a gente tem que fazer um tentar fazer alguma coisa assim talvez é o que eu falei assim talvez o a grande chance o dalicast não vai morrer vamos deixar ele sempre estará entre nós. É, principalmente nos nossos corações, mas ah, talvez a gente não, não consiga imprimir esse ritmo aí de episódios semanais, assim, vai ficar algo mais pontual é, criando alguns episódios específicos né? e, e daí sim, tentar fazer presencial né? que muda tudo, assim. acho que até a interação é diferente assim. então acho que acho que vai eu, eu, eu... É assim, tudo, tudo dentro das medidas sanitárias e o que a pandemia permitir, né? Então, vamos, vamos aguardar, mas eu tenho grande esperança e vontade que sim, ele aconteça presencialmente.
0: Legal. Acho que, para mim, assim, eu gosto muito de falar, né? Mas... Eu admito que quando eu vou apresentar alguma coisa assim, eu fico bem nervosa, então a possibilidade de, por exemplo, poder fazer remoto e não ter que encarar as pessoas que eu tô entrevistando, por mais que eu não esteja vendo e seja um pouco estranho, porque eu fico olhando para uma tela, né? Tipo assim, eu não tô vendo ninguém, perde o contato, mas eu me sinto mais à vontade.
4: Ah, <risos> então, tem isso,
3: né?
0: É, então eu acho que vai ser assim totalmente diferente, né, quando a gente voltar para o presencial.
3: Mas acostuma, acostuma. se acostuma. Tá acostuma. É... Tipo, vira um processo assim, você tá conversando, é porque hum. é estranho, né, com gente entrevista, com gente desconhecida. Mas você acostuma, você acaba acostumando. Tipo, é um negócio que você vai fazer um certo ritmo, você acostuma.
0: É verdade. Uma coisa que eu achei massa do processo remoto, né, é que a gente tinha o chat do Discord ali, por exemplo, e que as pessoas conseguiam participar em tempo real, assim, mandar conversa pra gente na hora, a gente respondia na hora... Então, pergunta para o Eron, de novo. Parabéns, Eron, você foi <risos> pegando pulo novamente. Como é que foi poder participar do chat de gravação, por causa dessa possibilidade do ZaliCast remoto?
1: Agora se levantou uma questão bastante interessante, gente. Porque, <risos> eu fiquei... Agora como é que vai ser, se for presencial a gravação, hum. né vai fazer como? <risos> para a galera interagir. Mas enfim. Uh, bom. Participar dos chats, participar das gravações quando eu era avisado, né? <risos> e... Agradeço, Lucas Isa, que me chamava, de vez em quando, mas, na medida do possível, participando, para mim, esse ano foi bastante complicado, teve um período bastante complicado para mim, e como eu sempre digo, assim, participar da, da gravação sempre foi bastante divertido e, e trazer alegria na minha vida, então, bastante feliz de
2: poder oh... fazer parte
3: viu <risos> Isa, é assim que se faz reforço positivo tá? Ah. tá bom,
1: ok?
0: ok, obrigada, eu vou aprender com o Heron
1: é. É, ah. acho que é isso que eu tinha para falar
0: de...
4: hum. <risos> eu acho que ah, é. tem uma maneira de, de fazer, assim, o que eu tenho percebido que eu tenho acompanhado, assim, alguns podcasts grandes, assim, o que, que eles têm feito eles estão uhum. gravando ali e estão tão...
0: Ah, uhum. streaming
4: é, faz é. streaming assim, uhum. via YouTube é isso. ou pelo próprio Instagram, e esses canais se tornam o lo local de, de receber as informações. Tem como
3: fazer acho. streaming de áudio e tem como A retroalimentação ali, né? Isso, você faz o streaming de áudio certinho, dá para fazer assim.
4: Então, mas o pessoal tá, tá, tá fazendo streaming pelo YouTube mesmo, assim, no estúdio. E daí eles ficam interagindo pelo chat do, do, do streaming do YouTube.
3: É, dá pra fazer. Tem, dá, eu, eu dou um jeito de fazer, ter interação. Eu. Lu, Lu, <risos> Lucas faz acontecer, tá?
0: <risos> Olha para o Budolinkage do ano que vem, galera.
4: É, vem. vamos fazer, vamos Mas lá. Faz. Pessoal no chat do. Gostei de né? Mas...
3: <risos> Dependendo é. do estúdio, <risos> tem sempre que você chegar na porta lá e dar um grito assim. Oh! Fala tal coisa. nós <risos> ah, também.
4: Ah. É, também.
0: Então, o que, que a gente pode esperar do Delicast no futuro? Já que a gente está falando sobre isso.
4: Hum, no futuro? Ah, inicialmente que não morra mesmo, né? Tipo, <risos> que a gente consiga manter, né? Vivo, né o... É porque assim, é... por que, que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe o que vai ser muito bem o ano que vem, né? Hum. A gente comenta, né? Tem comenta. É comum, né? O comentário, assim o quanto esse ano ficou corrido e tal, etc, etc, mas a correria existe e sempre existiu, né? Nossa. A questão é que a correria mudou né? e afogou a gente de outra forma, né? Então, tem, tem que ver, tem que ver que se, se a gente vai conseguir se adaptar novamente e colocar o DaliCast dentro do, do, dessa correria nova, que vai ser hum. novo, vai ser bem diferente, eu acho.
3: É que bem. É que. Esse que é o problema, né? Esse final de ano, principalmente, né? Porque todo mundo ficou cansado, né? Foram tanto professores quanto alunos, né, meu? Fazer três semestres, né? Apertadinhos em dois meses cada um, né? Ao longo do ano. Não é, não foi uma coisa simples, né? Tanto que acaba apertando, né? Tem essa correria. Daí o professor fala assim: ah, não deixar morrer, porque a gente não, quem ele falou, né? A gente não sabe, né? E às vezes, assim, reestruturar o Dalicast, mudar alguma dinâmica, fazer um Dalicast diferente, ou fazer um... ter o Dalicast, deixar o Dalicast como uma função X, fazer um outro podcast, é como o senhor falou, tem muitas possibilidades aí, mas a gente tem que ver como vai ser o ano que vem. Mas aí o céu é o limite, assim, sabe? Ah,
4: Sim. é, eu sempre comento com os alunos, assim, é que o espaço acadêmico, ele é um espaço de experimentação também, né? Então, a gente seguiu uma linha né, de popularizar o que é produzido né, dentro do departamento, para as pessoas saberem o que é produzido, mas dentro de uma veia mais leve, mais fômica, assim, a gente, Existem outras organizações assim, ligadas à linguagem, que tem o seu próprio podcast, mas ele é monótono, né, ele tem aquele ar acadêmico que eu sei fazer, deixar bem claro que eu também sei fazer, e aguento assistir uma palestra inteira dentro da monotonia fazer uma pergunta no final e tudo mais, sabe? Esse tipo de coisa. que a academia né, que se consagrou enquanto gênero discursivo acadêmico, vamos pensar assim, mas a gente adotou esse outro viés, assim, né? E por experimentação, né? Por experimentação. Então, nada impede de a gente assumir outros riscos, né? E, e caminhar em outras direções, né? Então, eu acharia muito legal que o Dary por exemplo, assim, ele... É, toda vez que tivesse um TCC, um, um mestrado defendido no PPGL, que todo mundo viesse explicar sua pesquisa. Aquele quadro que a gente criou, explica para o seu tio no churrasco o que, que você está produzindo. Cara, é sensacional, porque daí todo mundo tem que enxugar a linguagem, popularizar a discussão. né? E, é claro, aprofundar, né? sempre aprofundar, mas popularizar a discussão. É, é um dos quadros que eu mais me divertia quando a gente fazia esse tipo de coisa às vezes o, o DaliCast pode investir mais nisso né? mas não só em TCCs e e, e defesas, dissertações mestrados. pode ser assim, pesquisas de iniciação científica é, trabalhos que foram apresentados em congressos né? todo, esse, todo tipo de produção acadêmica ligada à linguagem é, vale a pena Acho que seria muito legal a gente investir nisso. Sonho! Sim,
0: galera, para vocês que estão escutando, né? Se você aí tiver algum projeto, alguma coisa também que você queira compartilhar com a gente, mandem lá no Instagram. Isso. A gente está sempre olhando e será sempre bem-vindo para a gente fazer uma entrevista com vocês.
4: Então. Siga lá, darlecast.nlpspr.
0: Exatamente. <risos> Então, vocês esperavam que o Daily teria toda essa atenção que recebeu, assim? Porque, olha, a gente já tá no episódio 43 já, esse episódio que vai ser lançado, né? A gente chegou naquela marca das mil ouvidas e, e tudo mais. E como o professor falou, né? É um sonho do que a gente ainda pode fazer com o Daily Cash, então tem tantas possibilidades. Vocês esperavam tudo isso que aconteceu?
3: Você diz, assim, do, do, do feedback? Uhum. Episódio, a gente pensou, a gente estruturou, né? Desde a da semana 1, um, né? A gente já tinha pensado nesse negócio assim de eventualmente abrir o espaço de participação do chat, por exemplo, né? Do Discord. Tanto que o uso da plataforma do Discord, assim, ele foi meio que pensado assim, por causa dele ter né, um leque de, de, de possibilidades que abrange esse tipo de coisa. Então, em partes até dava para esperar assim, um pouco de, 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 de entrosamento, né, de participação, porque a estrutura, né, que a gente planejou permitiu, porém, né, teve, assim, uma participação bem legal além, né, disso, né, não só pela estrutura, não foi aquele negócio, assim, do, participa no chat, oi, chat, tudo bem? Não. Teve, assim, tipo, <risos> que são alunos do, 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 do departamento, né, que a gente conhece, boa parte dos que apareciam lá, eu conheci pessoalmente, então, tem essa, tipo, é, é, foi legal, assim, para mim também ter esse, esse passo além, né? Não só a estrutura permitia, mas como também você estava vendo pessoas que você conhece, estudam junto com você, produzem ali conhecimento junto, participando também do projeto, que é justamente nesse intuito.
4: É, eu fiquei um pouco surpreso, assim, com a recepção, <risos> até dos próprios colegas, dos pares, assim, né? Tem uma galera que nunca ouviu o podcast, foi ouvir só porque a gente estava produzindo se interessou, se engajou, achou bacana. E eu realmente fiquei surpreso que a gente conseguiu chegar nessa marca aí de mil audições e tal, tudo mais. Mesmo sabendo que todo mundo está muito cansado e, e etc. Hum. Assim, né? Então, isso só mostra o quanto, além né, de popularizar as produções e tudo mais, o quanto o DaliCast pode ter cumprido uma função é, muito bacana, assim, de acolhimento mesmo, assim, né? Porque, assim, que nem... A Isa eu não conheço pessoalmente ainda. O Eirom também não. E a gente tá aqui conversando há um, durante o ano inteiro, assim. Parece que eu conheço vocês, assim, pessoalmente, assim, né?
2: Uhum. Então,
4: e, e tem várias pessoas, assim, que, que que conviveu com a gente, assim, durante a produção, as, as interações e tudo mais, que eu ainda não conheço presencialmente. Então eu imagino que talvez, né, o quando a gente fica brincando com os blocos, com os queijos e tal, talvez ele tenha tido essa função e isso para mim tipo, é a cereja assim, né, do bolo. Assim. Então eu fiquei bem feliz de, dele repercutir do jeito que ele repercutiu e talvez ele tenha reverberado naquilo que eu nem estava apontando, que é essa questão desse envolvimento, do acolhimento, assim, né? E estava muito mais preso ao, a uma justificativa técnica né, de popularização do conhecimento ligado à, à linguagem e tudo mais. Mas no fim ele, ele talvez tenha dado ali né, subsídios ali numa área que é tão importante quanto, né, que é essa, essa, esse senso de comunidade assim, né, que vai sendo criado. Assim. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo.
0: Concordo com tudo que o professor Nishida falou, porque... Muito obrigado,
4: muito obrigado.
0: <risos> porque eu mesma é, fazendo, participando das entrevistas, né? Uma parte delas, participei com o Lucas, assim, entrevistando os professores. É, a gente ouviu muito, né, que o Dali Cash, ele quebra essa distância entre o professor e o aluno, né? Porque deixa aquela coisa mais espontânea e tudo mais... Mas eu realmente vi isso na praxe acontecendo, né, porque de fato, quando... antes de entrar na universidade, eu tinha muito essa ideia do, meu Deus, o professor universitário, <risos> que medo. E aí, toda vez que eu entrevistava algum professor, especialmente quando a gente chegava no quadro mais aleatório, era tão gostoso assim, sabe, parecia que realmente estava conversando. Tudo bem, eu sabia que no fundo era um professor universitário, então eu tinha todo cuidado com o que eu tava falando, né, mas eu sentia que no fundo a pessoa parecia meu amigo, assim, sabe, de uma roda de conversa. E era muito gostoso. Tipo, saber que tipo, existe um podcast Ainda existe, meu Deus, né? Parece saudosista falando né? Que existe um podcast em que a gente pode fazer essa ponta Inclusive agora, eu com o Nishida aqui Eu parei de tremer, tá? Já na minha locução Aqui já estou normal Então isso é muito legal Muito legal mesmo E pra entrar no clima natalino Gente, de final de <risos> ano tarana, bell. Novamente o Lucas coloca aí a musiquinha de Natal Obrigada
3: não. não. Chegou no Go, né? Ah. Larigol não pode, dá dar, 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 né? da dar, dar, dar problema. A gente canta ele. É. Não pode também, sabe? Sério? Não,
0: ah. Olha só. É só, gente, pra você agora, se você for apresentar o um podcast, cuidado com as músicas que você coloca, não cante também, pode dar copyright. Então, para não faltar as perguntas aleatórias, na conclusão do nosso episódio de hoje, eu pensei assim um pouquinho, preparei duas perguntas. Hum. para vocês entrevistados, e já que a gente tá falando de música, Lucas, a primeira pergunta vai para você, para hum. você que gosta de vinheta, qual você acha que deveria ser a música oficial do Natal, e qual você não aguenta mais ouvir?
3: Não, eu acho legal, tipo, Lucas, você que gosta de vinheta, tipo, <risos> é, tipo, o que você coloca você se você descreve para alguém? Ah, eu gosto de comer cachorro quente de vinhetas <risos> É... <risos> Olha, ó, ó, não é
4: tão aleatório isso, porque eu sou louco por sumário. Ó, eu acho sumário uma coisa <risos> linda, assim, da, da produção gráfica, né, dos Sim. livros, tá? É, eu acho legal, eu acho que dá para pôr na minha lápide assim, aqui já. Professor Nishida Faz adorava sumários.
0: Faz a lápide em formato de sumário, professor.
4: Aí, é isso.
3: Bom, bom, bom. Então, ó, Lucas, já tem uma, uma aí. Vai ser um monte de túmulo, assim, vai ter um sumário.
0: <risos> <risos>
3: ele vai ser enterrado de lado, assim, os lápis que vai ser na lateral. <risos> ele
0: fez né? em cada ano da vida dele.
3: <risos> Meu Deus, Desculpa, tá. isso. É, assim, é respondendo é, a pergunta, você falou, a música que tinha que ser oficial do Natal? Isso, eu
0: é ah, não aguento
3: mais ouvir. E, calma lá, uma que eu, eu tem que ser oficial e outra que eu não aguento mais ouvir?
4: Isso.
3: Vamos começar que eu não aguento mais ouvir. Nossa. O, aquele sabe aquele ônibus que eles encheram de luz assim e fica tocando <risos> música, que é aqui de Curitiba, que fica Meu andando. Deus, eu
2: ele esse ônibus. ele
3: Nossa. passa perto aqui do Jardim Botânico, ele passa mil vezes. Perto aqui, pra mil, mil vezes. Hum. E às vezes, tipo assim, e não é uma música normal. Eu não, eu não sei que música que é, só que o som tá meio estourado. Aí ele fica tocando assim, tipo, o jingle belder fica assim.
2: Vu, 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 vu. Nossa, cara. Ai,
3: só dá pra identificar um sino ou outro ali no meio. Daí eu falo, meu Deus do céu, eu odeio, eu, eu gosto menos do Natal por causa desse maldito esse ônibus. Tá? E é direto. O então é Natal. Nossa, é insuportável. Eu não sei que música que é, por causa das caixas de som, tudo é um trio elétrico velho que eles usam, não sei. É, é, é um pesadelo o negócio. E a música que tinha que ser, é, eu não sei, eu não sou muito chegado em música natalina, assim, mas... Não precisa ser natalina, que, né? Então, já que todo mundo. Mas tem, mas tem que ser, tipo assim, meio que pelo tema. Coloca aquela música tema do, do primeiro Duro de Matar, né? Porque todo mundo insiste que é um filme natalino. Então tá aí, ó. A música tema lá do, do filme. Aí eu não lembro exatamente como ela é mas coloca ela, então pronto aí serve toda vez que alguém for tocar Natal no Shopping tá tocando lá o Bruce Willis falando alguma coisa assim, do Hans Gruber I'm, Sim, I'm tipo... too old for that stuff
0: <risos> <risos> cara,
4: que pergunta boa eu tenho que responder também? tô pensando aqui
0: pode responder essa professor se você eu tô quiser.
4: pensando, eu acho assim a música que eu não aguento mais é, é o, pode ser um disco inteiro, né ódio. Tipo, tipo, eu acho que todas as músicas lá da, da, da harpa e a Cristandade deviam ser banidas do Natal. que nem aguenta mais aquela harpa. <risos> né? Mas ela, porque ela é uma text, é quase uma textura natalina assim, né? Que tipo, aquele arranhado assim, que tem lá o seu charme bizarro. Mas cara, depois de 20 dias
3: ah, meu, é punk 20 dias, já tá co começando começa em outubro. outubro, né? É, em outubro <risos> já tá tocando esse negócio sem parar Vocês acham é, né,
0: e... que começa só em outubro Quem ensaia pra cantar essas coisas e faz teatro Começa já desde o começo do ano já é,
4: tipo, é bizarro, assim, né? Mas eu acho que é assim, uma música que, que o pessoal tem que lembrar mais do Natal Por vários motivos, né? É, é aquela do Ramones, é, é, <risos> do Ramones que é Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Primeiro tem que lembrar porque é o Ramones, né? O Ramones é sensacional. O segundo, pô, não brigue, né? Tipo, não só no Natal, mas não brigue, né? Tipo, E essa música é muito boa, né? Eu ia falar uma do King Diamond, mas eu achei muito pesado melhor falar dos Ramones e <risos> deve também ter uma do Merry Christmas assim bem, bem interessante
0: um heavy metal de Natal
4: é um heavy metal natalino assim sabe mas eu acho que do Ramones ele cumpre bem assim
3: um heavy um, metal
4: né? é? nossa <risos> heavy nossa. metal mas enfim eu acho que o Ramones sempre é legal
0: nossa, que muito interessante. Eu sou muito clichê, então quando eu pensei nessa pergunta, por incrível que pareça, eu esperava que alguém fosse falar uma música mais, mais tipo assim, mais comum. Eu fiquei muito surpresa com as respostas de vocês. <risos>
3: um que é que que é, tipo... Aqui é pura
0: criatividade, pá. E, nossa, a gente pensa na hora e faz tudo aqui, ó.
4: Ah, mas ó, poderia ser qualquer música também de um disco lá, que é o, fan o, o Fantástico Natal dos Retrofoguetes. É. Nossa. o Retro Foguetes é uma banda de surf music lá da Bahia, lá de Salvador um abraço para os amigos do Retro Foguetes são assim, pessoas sensacionais Desculpa. e eles têm um disco só com músicas de Natal tocadas no ritmo de surf music esse cara é muito
3: bom é bom pra caramba cara, eu acho que, eu acho que uma amiga minha entrevistou eles
0: ai Uau. meu
3: Deus do céu não, ai, não tenho
0: certeza Maravilhoso. Mas
3: legal, é, é único assim, a, a banda.
4: É, a banda é sensacional, são ótimos.
0: É que legal. Procurem, galera. Procurem. Muito massa. Gente, nossa, vocês são muito ecléticos. Estou aqui, ó. Minha falta de cultura até me assusta agora. Então...
3: É que nós somos fazendo... velhos, por isso. <risos> Teve muito Ai, tempo gente... pra ouvir música. É,
4: eu tenho 20, 20 anos a mais de música. Porque,
0: é. realmente, é agora obrigada professora, agora isso foi um reforço positivo, porque eu me senti Exatamente. melhor agora, agora Exatamente. eu entendi como é que faz um então agora pra fechar eu...
3: legal que fui eu que comentei o comentário, ah não, é a nossa idade dela, falar obrigado professor foi um reforço positivo é. nossa, cara, ah, eu não é. ganho nesse negócio coitado do Lucas
0: eu quero ficando triste, um eu de... quero eu... eu quero dormir Desculpa, Lucas, eu vou eu te dar um time depois pra ficar triste. Mas então, gente, para fechar com a última pergunta do dia, essa pergunta aqui, eu pensei muito nela porque eu me lembrei do primeiro episódio da Lcast, <risos> em que o professor Nishida, quer dizer, o professor vive comentando isso, né? Mas, porque a primeira pergunta a gente fez para o Lucas, né? Mas abriu aí aspas, mas essa aqui eu fui direcionada para o professor Nishida. O professor vive hum. comentando que a família dele tem uma pastelaria, certo? Certo. É o melhor pastel que ele tem. <risos> é mesmo. Então, qual é o sabor de pastel que você recomenda para ceia de Natal?
3: Para ceia de Natal? É um pastel Netone, entendeu?
1: <risos> não. Olha só. Eu, eu ia falar que é um pastel de peru, mas essa, essa foi boa. <risos> Meu
4: Deus. Olha só, eu, eu diria que para a ceia de Natal, para manter a, a, o treinamento das pessoas, para eles não brigarem, mas é claro que eu vou provocar aqui. Evidentemente. E... É, eu acho que teria que ser um, 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 um sabor que seja assim: carne, queijo e uva passa. Hum. Nossa, não, <risos> Para, parece e uva bom.
3: Passa. não mudou é, a resposta. É, é, é muito
4: bom. bom, é muito bom. Não. É, eu já comi uma empanada argentina que tinha esse recheio. Não. Carne, queijo, azeitona não. e uva não. passa. Sensacional, parece... maravilhoso.
3: Não, respondendo <risos> a pergunta, não, o Dalikash vai acabar, tá? Desvirtuou o aí não vai ter mais, tá? Não vai ter Lucas iniciado, porque o passa no pastel, professor, pelo oh, amor é, de, pela é, amor é, de não Deus.
4: Não brigue, não brigue, não brigue, não brigue. Como o Vapassa? Eu acho que você uva, tá muito bravo.
3: O pra... passa, tipo, você come assim na granola e olha lá ainda. Sabe? Não, e olha, é.
4: e olha uva, lá. Mete o passa em tudo, mano, o ano inteiro, velho. Não, é, Pff,
3: né? eu não credo, meu. O passa, parece que você tá sei lá, mascando um pedaço de carne que ficou no teu dente ali, de estar tá comendo <risos> coisa, né? é muito horrível. Lucas, eu acho,
1: que você, é muito acho que você não tá velho o suficiente ainda.
3: Né? É, tem é, é. que estar tá mais velho. Oh,
4: mas, tá... mas,
1: é,
3: tipo... Eu já tô gostando não de sei, água com gás, já. já, já
4: tá... É, água com gás, água tônica, já tá gostando dessas coisas. É um caminho sem volta. Logo que você tá comendo um vapaz. Recomendando, é. papai.
3: Começa a tomar, a tomar remédio para dor de cabeça, assim, igual o tic tac, oh, né? Mas, ó, oh, Lucas, eu vou te falar. Então, um dia você ainda
4: vai a Argentina, e lá na Argentina você vai comer uma empanada com esse sabor. Carne, queijo, uva, passe e azeitona. Rapaz. Daí você vai começar a falar assim, Nishida sabia das coisas. Ah! Rapaz, esse é o melhor sabor, que
3: não duvida é, né? eu, 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 eu não gosto do gosto de ovapás eu não gosto da textura de ovapás eu já comi muito lá. uva e não dá não vai, eu
4: vai cheguei, é muito curioso lá, agora vai. pra
0: testar esse tipo de sabor de pastel
4: é esse, esse aí o meu tio não faz né o meu tio tem a pastelaria lá na minha cidade e, e ele não faz mas se pedir ele faz,
3: ele faz oh, é? imaginar, assim. eu faz
4: pastel você imaginar
3: vou por uva passa, então numa pizza professor vamos ver se é tá bom Nossa.
4: ah deve aí... existir né tipo Boa, Pô, existe né? pizza de estrogonofe. Será que não vai ter uma pizza panetone... Poxa,
0: pizza panetone. E existe e uma de pizza pneu. de pneu. Não, não sei de se de vocês
1: pizza. já viram. Mas... De pneu, Deixa pra lá. Que horror. É. Nossa. Que bizarro.
0: Nossa, esse episódio tá ficando muito bizarro agora, né? É. Tá, tá.
4: Tá é é ficando estranho.
0: É. Mas então, foi isso, galera. Foi isso, para todo mundo que ouviu, eu acabei de cortar toda a bizarrice do DaliCash e voltamos para a programação <risos> normal, né, o esperado. É, hoje, como a gente comentou no começo, foi um episódio mais, assim, para entrevistar o Dali Cash, né, em formato de Lucas e Nishida e participação do Heron. <risos> então, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do que a gente faz aqui por trás das câmeras, quer dizer, por trás das telas agora, né, com essa coisa bem remota. Então... Quero agradecer ao professor Nishida pelo tempo de estar tá aqui explicando como funciona o Dali Cash, Ao Lucas também Que também disponibilizou esse tempo para contribuir na nossa discussão Ao Eron Que nos ajudou aqui na locução Então Os agradecimentos né Eu também mereço o agradecimento Pois eu também ajudei na
2: locução
0: Os técnicos Como vocês já ouviram bastante hoje durante o episódio O Lucas Rocha Parabéns Lucas, olha só o seu parabéns o Craig e o também, que são os nossos bots que nos ajudam. Mas acho que eu acho que hoje só tá o Giark, né? Pois Não, é, o
3: Craig, o... Ele, ele tá, tá de birra, eu acho. Tá de bicho.
0: Tadinho, foi bom, <risos> enfim, né? Obrigada, Giark. O roteiro também, sem querer me gabar, os créditos a mim também. E a participação especial do Eron, que também me ajudou. E no fim, também quero agradecer a Direc, a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, por estar sempre nos ajudando com os recursos do Edital 1 de 2020. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Um Feliz Natal para todo mundo. Um Feliz Ano Novo. Esperem muito do Dalicast, porque como o professor Nishida falou, a gente está sonhando bastante com os episódios do ano que vem. E é isso aí. Muito obrigada por escutar o Dali Cash.